0: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este viernes 19 de enero del 2024. Y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, esta entrevista con el gran escritor y novelista español Juan Fernández. Francisco Ferrandis autor de la novela La Tierra Maldita
0: El Dedo en la Llaga
2: pues me da muchísimo gusto que el gran novelista, escritor Juan Francisco Ferrandiz nos tome la llamada para el dedo en la llaga. Maestro, aquí en México tiene usted muchos fans de sus novelas.
3: ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias. Es un honor para mí poder hablar a la gente de ahí, de México, desde España y poder compartir este rato de literatura y de la vida en definitiva porque al final la literatura no deja de ser parte de la vida.
2: Así es. Maestro, desde la última novela, El Juicio del Agua, sin embargo, no quiero dejar a un lado la tierra maldita. Uh -huh. Que sin duda eh, esta historia de estos jóvenes, no la quiero contar porque la tienen que leer nuestros radioescuchas, estos jóvenes que se encuentran en esta situación tan complicada, huyendo de una localidad terrible Elicia, que además es una protagonista fundamental en esto, y yo le quiero preguntar, que me llama la atención lo poderosas que son las mujeres en sus
3: novelas. Pues sí lo son, y la explicación es muy sencilla y es que yo he vivido rodeado de mujeres así, me refiero desde, desde mi abuela, desde mi madre, incluso desde mi familia política, por lo que sea la vida me ha enfrentado o me ha puesto delante mujeres que han sido capaces de sobreponerse a mil dificultades y han sacado adelante familias, han sido fuertes y han sido mujeres muy arraigadas también a la tierra. ¿no? Y es un poco como elicia en La Tierra Maldita, es decir, son personajes en los que el lector va a descubrir no solo la fuerza femenina, sino también el arraigo y a la tierra de las mujeres y esa transmisión de conocimientos que de madres a hijas va pasando. Todo eso yo, de alguna manera, lo lo he vivido y, y al final acaba lógicamente pues eso, convertido también en parte de mis novelas no es uno de, de mis signos de identidad que me destacan muchos periodistas y de lo que yo me siento especialmente orgulloso y lo voy a seguir haciendo, de hecho creo que no concebiría la literatura sin que hubiera personajes femeninos fuertes y capaces de superar mil dificultades como yo he visto que hacen muchas.
2: Así es maestro pues esta gran novela La Tierra Maldita, amor ambición, secretos, venganza traiciones se entrelazan sobre el fondo de una época oscura y fascinante una historia que anhela una nueva oportunidad en la última frontera déjeme decirle maestro que en diciembre veníamos mi familia y yo y siempre cuando vamos en viaje, en trayecto, en, en automóvil usamos estas plataformas donde están los audiolibros sí, sí. y escuchamos con mucha devoción y déjeme decirle que nos pasamos de un sitio que queríamos conocer porque veníamos tan, tan, tan atraídos por la narrativa de la tierra maldita que ya no quisimos ni regresar hasta que acabara la novela.
3: <risa> Oye, pues... Dígame. Parece una anécdota eh, genial, ¿no? Y, y la verdad es que incluso me resulta halagadora, ¿no? Que una historia te sumerja de tal manera en la trama que incluso te olvides de, de lo que estás haciendo, ¿no? Que en este caso era ir a un sitio determinado, me parece increíble. Y es para, yo creo que para cualquier autor que le digan algo así es un orgullo, ¿no? Porque de alguna manera ha conseguido conectar, ¿no? Con el lector, que es al final lo que buscamos.
2: Y además con esta opción yo sé que nada, nada suple a tener un libro en las manos o leerla el papel pero también esto que nos proporciona el tener el acceso a la tecnología y a los audiolibros pues genera que podamos acercarnos a la cultura a la literatura y a grandes novelas como las de usted maestro
3: pues sí estoy de acuerdo además yo en eso os tengo que decir que soy podríamos decir moderno en el sentido de que yo echo la vista atrás y creo que lo importante son las historias en la más remota antigüedad edad, la gente se las contaba, es decir lectores, lectores, así a nivel masivo, llevamos 150 años prácticamente, antes la mayoría de gente ni siquiera sabía leer y sin embargo las historias iban de un lugar a otro y se contaban y se inventaban y yo creo que este formato del audiolibro recupera también ese espíritu de escuchar historias, ¿no? ¿Y, y, así es. ¿y por qué no? Oye, ¿por qué no es una opción? Además, incluso una posibilidad que no da el libro, el libro es algo individual en cambio, ustedes estaban escuchando una historia, el coche, así es. todos juntos ¿no? incluso Todos se podiamos estar... si
2: opinábamos, opinábamos <ríe> de lo que podía pasarle a los protagonistas.
3: Oye, claro, odio a este personaje, yo lo amo, oye, pasará esto, no pasará, qué ocurrirá. Este tipo de interacción también es muy bonita, ¿no? Que es lo que pasa en las historias orales. Por tanto, yo encantadísimo de que mis novelas sean también, sobre todo sean historias, no sean solamente un libro, sino historias que vayan en coches, que vayan en en libros, que vayan donde sea, ¿no? Y ojalá incluso hasta en películas, pero bueno, de Momento, <risa> iremos por la vía.
2: Bueno, a mí me parece que esta gran novela de la Tierra Maldita debe ser una gran película porque nos lleva usted de lo sublime al terror de este secuestro que sufre Rotel, <risa> ¿no? Sí, sí. Y todos los protagonistas, sin duda alguna. Y yo le quiero preguntar, maestro: usted estudió Derecho en la Universidad de Valencia.
3: Así es. Pero
2: descubrí ahí su pasión por la escritura mientras trabajaba. Exacto. Yo en algún momento cuando estaba escuchando toda su narrativa decía, es que Juan Francisco debe ser periodista. <risa>
3: Pues no, no, soy licenciado en Derecho, aunque sí que es cierto que esa carrera te sumerge mucho en el mundo de las letras, ¿no? Tienes que leer mucho, tienes que aprender a expresarte y date cuenta que al final el oficio, y en mi caso que era letrado, ¿no? Que era abogado, es convencer a un juez de que tu cliente tiene la razón. De alguna manera ese ejercicio de trabajar para convencer, para captar la atención, para atraer el interés de un juez se puede trasladar si tienes imaginación y te gusta. Mi vocación real real es la escritura pero sí que es cierto que ciertas maneras de comunicarse las he implementado, las he trasladado al mundo literario y mi intención sobre todo es que mis lectores se lo pasen bien mis novelas están llenas de aventuras de personajes fuertes de misterios pero sobre todo de lo que yo trato no es abrumar sino al contrario ¿no? que fluya toda esa historia y que al final el lector se sienta atraído y se sienta convencido ¿no? que es un poco lo genial ¿no? se sienta convencido de decir oye esta historia a mí me gusta, me ha gustado, me lo he pasado bien, que es de lo que trata la literatura al final, ¿no? de hacernos un poquito felices con historias imaginadas.
2: Maestro, cuando lo escuchamos y lo leemos, usted habla de épocas complicadas, complejas, donde está la lucha de los derechos, de las libertades. Y yo le quiero preguntar, usted estuvo en estos lugares porque los describe de una manera como si los estuviera
3: viviendo. Así es, es decir, eh, cualquier autor Y sobre todo autores de novela histórica Necesitamos una documentación histórica Hay que bucear en las fuentes y aprender Pero eso no es suficiente Necesitamos una ambientación Que yo digo ambiental Es decir, hay que ir a esos lugares Aunque quede poco de la edad media, de la alta edad media, que es donde la época en la que se ambientan estas historias aunque quede poco, da igual, porque tú ya vas con la mentalidad de haberte estudiado, aprendido, conocido historias de la época, y aunque estés rodeado de carros, de gente hablando por el celular, aunque pase todo eso a tu alrededor, tú estás en el siglo IX uh -huh. en el mismo sitio, ¿no? Y te imaginas a esos personajes entrando, saliendo, esas casas pequeñitas, prácticamente cabañas esos castillos de piedra antiguos ese olor un poco de humo quizás de cebollas es decir, te lo tienes que imaginar y lo tienes que vivir porque de esa manera es de la la manera en la que después, cuando ya te sientas a escribir, de alguna manera casi te dedicas a contar lo que has visto no, más que a imaginar o a crear estás contando lo que de alguna manera has visto, en tu imaginación lógicamente entonces para mí es muy importante yo no escribo de ningún lugar en el que no haya estado, creo que por eso es por lo que es importante, es importante el, el hecho de viajar y recorrer sitios y conocerlos, como bien decías tú
2: Ahora dígame una cosa, ¿cuánto tarda en escribir una novela de este nivel?
3: Bueno, yo suelo tardar un plazo de unos dos años. Es decir, sí que es cierto que el primer año, por más o menos, lo dedico más a buscar información, a viajar, a recorrer. Porque sí que es cierto que, claro, vosotros veis el resultado, ¿no? Un lector ve el resultado de un libro uh -huh. e incluso puede llegar a pensar que un autor se sienta, empieza a escribir y cuando termina le pone fin y está terminado. Y no es así. Es decir, buscas, investigas, te surgen ideas que después se marchitan y no son buenas o no terminan de encuentras otras, aparecen personajes que descartan aún, es decir hay una especie de universo interior en la mente donde al principio bulle todo, los personajes se pelean entre sí, a ver quién va a ser el protagonista y al final cuando poco a poco se va sentando y ya escoges la trama, ya te quedas con los personajes principales los secundarios, a partir de ahí ya prácticamente te has dejado un año de vida no <ríe> dándole vueltas a todo eso claro. y después ya queda el trabajo de de realizar de escritura ¿no? que también emplea muchos meses de trabajo por lo que más o menos son dos años pero ya te digo dos años el crear ese universo que supone cada libro
4: mi
2: maestro, El Juicio del Agua, que es un relato épico, plagado de aventuras y personajes, pero también hace usted una pregunta muy importante. ¿Cómo logramos ser
3: libres? Así es, efectivamente. Esta novela, El Juicio del Agua, realmente va de la libertad y del embrión, pero el embrión muy, muy original de los derechos humanos. Esos derechos humanos que hoy en día aún luchamos por ellos, en un momento dado del siglo XII resurgen del olvido porque ya los habían imaginado sobre todo la idea de libertad los antiguos romanos, a su manera lógicamente pero ya habían imaginado el que la gente pudiera ser libre, el que no hubiera nadie que impusiera el orden y la ley simplemente por la fuerza, por el ar, por la pistola en este caso, por la espada entonces que hubiera un derecho que nos regulara y nos hiciera todos un poco más libres y que el mundo fuera un poco más justo eso se olvidó pero en la edad media, alguien lo encontró. La novela del Juicio del Agua va de esa gente que encontraron ese viejo manuscrito que hablaba de libertades, de que nadie está por encima de la ley, que la libertad es una cosa inestimable uh -huh. y comenzaron a trabajar sobre esa idea e intentar que el mundo fuera más justo. Llevamos 800 años y aún no lo hemos conseguido. No, <risa> Pero sí que es
2: ¿Qué triste? le decimos nosotros que vivimos en América Latina, con tantos políticos, con tantas guerras, con tanta delincuencia
3: con tanta violencia Pues ahí está el tema, yo creo que esta novela precisamente va de, de recordarnos que hubo gente que luchó mucho por traernos esos derechos y que nosotros deberíamos defenderlos ¿no? la sociedad debe defender la justicia, debe defender la igualdad y es muy triste yo creo que si aquellos letrados del siglo XII que vivieron un sinfín de aventuras, que se enfrentaron a un sinfín de problemas para conseguir que poco a poco en los tribunales se aplicara la justicia yo creo que si vieran que 800 años después seguimos con tanta injusticia y tanta corrupción se pondrían a llorar Así es. pero la verdad es que bueno ellos empezaron no y de alguna manera ahora sí que tenemos algo que ellos no tenían y es que tú misma lo has dicho y yo lo puedo decir vivimos en una sociedad injusta es aún peor cuando la sociedad es injusta y la gente no lo sabe uh -huh. qué es lo que pasaba entonces es decir entonces el noble tenía la espada el noble era dueño y señor de la vida y de la muerte de todos y nadie ni siquiera se planteaba que eso era injusto porque era lo natural, ese es, Así es el día que lleguemos a una situación tan lamentable en la que las injusticias las veamos como algo natural, algo que siempre ha estado ahí y que tenemos simplemente que agachar la cabeza, entonces sí que habremos perdido la batalla del todo, no esa batalla que se inició en el siglo XII y que aún creo que tenemos oportunidad no sé si de ganarla, pero de al menos de ir avanzando en mejores derechos para todos, en, en una justicia más justa para todos, no solo para los los poderosos, ellos pusieron las bases y el juicio del agua cuenta un poco la historia de esa gente no en clave de aventura pero aún tenemos nosotros camino, es decir es una novela que aún no está acabada y la tendremos que acabar nosotros, si te parece
2: Así es, maestro Juan Francisco Ferrandis y en las horas oscuras cuentan los ancianos que hace mucho tiempo, cuando el mundo se estremecía por temor al inminente fin de milenio, un forastero llegó a las brumosas tierras de Irlanda con una misteriosa misión Estuve viendo varias entrevistas que usted ha otorgado a medios de comunicación y siento que usted tiene una gran pasión por toda esta cultura celta.
3: Así es, efectivamente. Además, de hecho, me enamoré de la cultura celta a raíz de este libro porque yo realmente quería contar, en las horas oscuras, va de cuando ciertos monjes de Irlanda se dedicaron a conservar los textos clásicos de los griegos, es decir, Platón, Aristóteles, Herodotes es decir, tenemos un montón de libros de filosofía y de tal que creemos que eso ha estado ahí siempre y no, estuvo a punto de perderse y los tenemos y los estudiamos en las universidades gracias a unos monjes que allí perdidos en aquella isla de Irlanda se dedicaron a copiarlos ¿no? y a mantenerlos hasta que poco a poco llegó el renacimiento, llegó otra vez la luz y el interés por la ciencia y la filosofía pero yo realmente tenía esa idea y no sabía dónde ubicarla, yo quería contar la historia de cómo se salvaron esos libros y de repente escuché una canción celta de un disco es decir esta novela surge de una música iba en el coche igual iba, iba que ibais vosotros y tenía un CD y puse y se escuchó una canción es una pieza musical que me dejó fascinado paré el coche la tuve que escuchar dos o tres veces y en ese momento vi un acantilado y vi una figura blanca una figura femenina vestida de blanco y supe que tenía que ser un lugar celta donde pasara la novela y me fui a Irlanda estuve ahí investigando y encima me llevo la sorpresa de que lo que os he contado, es decir, yo había pensado hasta ese momento que esos libros los habían conservado monjes en Europa, en, en lo que es Europa, quizás en la zona de Francia o en la zona de Alemania, quizás en la zona de España, y no, los habían conservado los monjes irlandeses, los monjes celtas, porque ellos venían de la cultura druida, uh -huh. eran cristianos desde hacía muy poquito y no tenían todavía ese sesgo religioso así de todo esto son textos paganos porque son anteriores a Cristo todo esto de Grecia de Platón, de Aristóteles, esto hay que destruirlo porque es pagano, ellos no tenían esa idea y decidieron conservarlos, es decir, los respetaron aunque no eran de la religión que ellos ya profesaban, pero veían que quizá eran importantes para, y bueno de, se dedicaron a copiarlos en latín y a guardarlos, gracias a esas copias han llegado, entonces claro, fue una especie de conjunción astral, no mi interés por los libros y el mundo celta viajar a Irlanda y conocer aquello me enamoró desde entonces soy un enamorado del mundo celta y claro, quizás en México resulte todo ese mundo un poco lejano, pero os aseguro que os atrapará porque mezcla esa magia, esa no lo sé, es, es todo, es el ambiente, la cultura, el conocimiento de aquellos antiguos druidas y es fascinante conocer todo eso también.
2: En la portada hay un círculo Maestro, Exacto. un círculo Un símbolo,
3: sí, sí, así. ¿qué significa? Bueno, pues es, es una especie De laberinto, eh, aparece eh, Claro, describirlo Así por radio es complicado, pero es un Entramado, Ajá. pero que tiene su, tiene su armonía, ¿no? Yo lo he Visto en tumbas de allí, en, en Tumbas antiguas, en, en, en Irlanda, y lo que viene Aunque aparece en otros lugares celtas De Gales, de... Ajá. Pero lo que Significa es la vida, pero la vida Vida intrincada, de alguna manera es la vida para todos no deja de ser un laberinto, nada nos sale siempre como queremos, la vida se enrevesa, surgen problemas y si nos fijamos en ese símbolo, cualquiera de esas líneas se mete, se entrelaza con las otras y forma parte, yo creo que lo ponían en, la, en las tumbas, ese símbolo como eh, significado de la vida ¿no? y es así como yo lo entiendo porque al final esta novela también es la vida de ciertos personajes, yo en todas mis novelas al final son vidas de gente que pasaron hace mucho tiempo y que nos quieren contar cosas ¿no? y son vidas intrincadas llenas de aventuras llenas de pues eso de drama de alegrías de tristezas de pena pero al final van en busca de algo que creo que es lo importante y la pregunta es si nosotros ¿qué buscamos en la vida? pues algo tendremos que buscar Así es
2: Maestro Juan Francisco Fernández yo le agradezco por su humildad por tomarnos la llamada sé que usted está muy ocupado que tiene una agenda de entrevistas pero sobre todo eh, tener en la línea a uno de los novelistas más famosos de Europa, de España. Yo le valoro enormemente y los radioescuchas del dedo en la llaga.
3: Gracias por su humildad, maestro. Pues muchísimas gracias a vosotros. Además, quiero compartir una buena noticia y es que en marzo, el próximo marzo, sale mi nueva novela. Eh, se llama La heredera del mar. Es también una novela histórica, medieval. Y en este caso vamos a hablar de la historia oculta de las mujeres hemos empezado esta entrevista hablando de mujeres pues wow. cómo vivían las mujeres en la Edad media es cierto eso que decían que o eran casadas prostitutas o monjas había otras maneras de vivir vivían las mujeres medievales de otro modo pues bueno en la heredera del mar quiere contarnos esa historia no es, es una historia que creo que es muy bonita eh, tiene también muchas aventuras emoción tiene de todo y bueno yo es el primer medio en el que lo digo porque ha empezado el año y es la primera es que la primera entrevista que hago en radio desde que ha empezado 2024 es esta y quería ofreceros ese regalo ¿no? a la gente de México que me está escuchando muchas y gracias. ojalá llegue ahí ojalá la podáis o leer o escuchar ojalá algún día se pudiera ver hasta en una pantalla pero sobre todo ojalá pudierais conocer esta historia ¿no? o lleguéis a conocerla porque es una historia de mujeres de mujeres de aquella época y quizás eh, también con su reflejo en el, en el mundo actual ¿no? y en lo que se sufre muchas veces en el mundo actual, así que nada muchas gracias por haberme dado este tiempo, muchas gracias por poder haber tenido este rato de compartir mi trayectoria y sobre todo eso, que los nuevos proyectos también nos gusten.
2: Claro, maestro. Y muchísimas gracias. Gracias por compartirnos, por darnos esta exclusiva. Cuando salga en marzo, le podemos hacer otra llamada para que nos platique más de las herederas del mar. Vamos a estar muy pendiente de esta novela. Y si nos puede tomar la llamada, va a ser maravilloso.
3: Pues cuenta con ello. Cuenta con ello porque estaré encantado de... He estado muy a gusto y estaré encantado de seguir hablando con, contigo. Y bueno. Y sobre todo comunicando con la audiencia de ahí de México.
2: Muchas gracias maestro, ¿tiene pensado este año venir a México?
3: Pues todavía no lo sé, todavía no lo sé porque como todavía aún no ha salido, de hecho tengo la semana que viene una reunión en Barcelona con la editorial y supongo que me empezarán a, a explicar el plan de presentaciones y el plan porque cuando sale una novela siempre hay una, una ruta donde vas por varias ciudades eh, presentando el libro y hay ciertos eventos y ellos son los que lo diseñan todo, yo de alguna manera me dejo guiar ahí, claro. así que ojalá 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 pudiera darse el caso y seríais los primeros en saberlo, yo estaría encantadísimo de, de viajar a México o América en general y seguir contando historias, que es lo que más me apasiona en esta vida.
2: Así es, maestro pues muchas gracias, gracias maestro Juan Francisco Ferrandiz, autor de estas novelas históricas preciosas, maravillosas y súper exitosas, muchas Muchas gracias. Gracias
3: a vosotros. Estás escuchando a Adriana
5: Delgado en El Dedo en la Llaga.
2: No se vayan, vamos a hacer una pausa aquí en El Dedo en la Llaga en la Cultura. Regresamos.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en @adri_delgado_ruiz Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al dirigente de Morena en la Ciudad de México y coordinador de campaña de Clara Brugada, Sebastián Ramírez Mendoza.
2: El 2021, pues le pegó a Morena, sí. una ciudad gobernada por Morena, y de repente, pues viene este descalabro. ¿Se confiaron?
7: Sí, sí, nos desorganizamos, nos confiamos, no incluimos a todas las visiones que hay en torno a nuestro movimiento. Nuestro movimiento es amplísimo, eh, no hay una sola visión de las cosas como ya tú decías. Entonces tenemos que estar todos participando y todos representados. Y hay que construir unidad. La unidad no se decreta en política, no es, ah, bueno, pues ahora tal es nuestro candidato, ahora por decreto todos lo apoyan. Pues no, hay que sentarse, hay que escuchar, hay que ponerse de acuerdo. Para eso está la política. Entonces, pues la, la unidad es un proceso que que nosotros estamos pues desplegándonos para construir en la ciudad.
5: Jueves, 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
2: Regresamos de esta pausa, no antes sin recordarles mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz. El próximo jueves usted y yo tenemos una cita, sí, a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión. Tengo una entrevista exclusiva con Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México. Y desde Argentina, nuestro gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre el eterno retorno.
5: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
4: Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar una vez más del eterno retorno que es una doctrina según la cual el universo nace y perece en una sucesión cíclica y tiene muy antiguos precedentes, aunque el que más destaca para nosotros es el argumento de Nietzsche. Pero vamos a la historia primero. En el hinduismo que influyó en este respecto sobre el budismo se habla del kalpas que es un periodo que va desde el nacimiento hasta la destrucción del mundo la duración de cada kalpa es indeterminada pero se supone que son muy grandes posiblemente varios millones de años y el nacimiento del mundo tiene lugar por condensación extrema y su final por conflagración y hay un número de kalpas que es infinito de modo que el proceso cíclico es eterno aunque cabe destacar que infinito y eterno no son lo mismo. Infinito es aquello que empieza y que no termina. Lo eterno no empieza nunca, siempre está. Muchos pensadores griegos también lo tenían como algo muy común y algo muy natural. Considerar cada ciclo como un gran año. Y Heráclito decía que el mundo surge del fuego y hacia el fuego va, con ciclos fijados eternamente. Los pitagóricos y los estoicos También se sumaban a esta doctrina Y seguramente esto se debía A la observación de la naturaleza Donde todo es cíclico Donde los procesos naturales Se manifiestan de esta manera Por ejemplo las estaciones del año El día, la noche, la vida, la muerte Y el nuevo nacimiento Varios pensadores medievales Y también los árabes expresaban Estas ideas Para Averroes La evolución circular del mundo Estaba regida por la revolución eterna de los astros. Para el cristianismo primitivo no era una idea, por lo tanto, descabellada, ya que abrevaba de la fuente griega, pero con el tiempo se fue separando de esta idea, dejándolo en lo primordial, en volver a la fuente, en volver a Dios. Como dijimos al principio, Nietzsche fue quien formuló esta doctrina al suponer o imaginar que en un mundo donde los átomos no pueden destruirse y son finitos las infinitas combinaciones posibles de los mismos en la eternidad del tiempo darán un número infinito de mundos, entre los cuales estará comprendido un número infinito de momentos iguales entonces el hombre por consiguiente vive un número infinito de vidas pero todas son un calco de la otra, todas son exactamente iguales Nietzsche nos dice que la cantidad de fuerza total en el universo es limitada no es infinita el número de estados, de cambios, combinaciones y desarrollos es muy grande, pero finito. Tiene una definición. Lo único infinito es el tiempo. Y esto ha hecho que hubiesen tenido lugar todos los desarrollos posibles. De modo que este momento tiene que ser una repetición. Toda combinación posible tiene que haberse realizado ya. No una vez, sino infinitas veces. Nietzsche nos dice... Que no se trata de un mecanismo, sino de una infinita recurrencia. Esta es una doctrina que a muchos los deja sin esperanzas. Porque no vamos a un lugar mejor, ni venimos de un lugar mejor. Venimos del mismo lugar en el que estamos. Y cada instante se va a repetir, de la misma manera, exactamente igual. Es más desalentadora que la idea de que no hay nada ni antes ni después. Me despido con una frase de Nietzsche, hablando sobre el eterno retorno, que nos cuenta de manera tajante cómo él se sentía entrelazado a esta idea o doctrina. Y esta frase dice así, «Vendré otra vez con este sol, con esta tierra, con esta águila, con esta serpiente, no a una vida nueva, o a una vida mejor, o a una vida semejante». Vendré eternamente de nuevo a esta misma e idéntica vida, en lo más grande y también en lo más pequeño, para enseñar de nuevo el retorno de todas las cosas.
2: Hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya, y en sus cápsulas del pasado, hoy nos habla sobre, cuando la radio causó un pánico colectivo, el caso de la guerra de los mundos.
5: CÁPSULAS DEL PASADO con el historiador
8: Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del de Duelo en la Llaga soy Ignacio Minjares y esta es mi cápsula del pasado en este episodio les voy a contar una historia que combina elementos de la radio el pánico colectivo y los periódicos es un caso interesante y ya verán por qué en la década de 1930, la radio emergió como la principal fuente de noticias de última hora, creando un campo fértil para fenómenos mediáticos sin precedentes. Un ejemplo paradigmático fue la emisión de La Guerra de los Mundos por Orson Welles en 1938, un evento que trascendió como un caso irónico de la influencia de los medios en la percepción pública y la línea borrosa entre la ficción y la realidad. El 30 de octubre de 1938, la cadena CBS emitió una adaptación radiofónica de la novela de Ciencias ficción, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Orson Wells, con solo 23 años y ya un hombre reconocido en el teatro, transformó la narrativa victoriana en un falso boletín de noticias. La transmisión, que describía una invasión marciana a la Tierra, fue tan vivida y convincente que muchos oyentes creyeron que era real. Ojo, esto según la prensa. Aunque el programa no se concibió como una broma, la forma en que se presentó, interrumpiendo con boletines de noticias ficticios, causó confusión. Algunos oyentes, sintonizando tarde, se perdieron la introducción que aclaraba la naturaleza ficticia del programa. Esto llevó a una reacción de pánico en varias partes del país según así lo narró la prensa de ese momento, con personas huyendo de sus hogares y llamando a la policía para ofrecer ayuda contra los supuestos invasores marcianos. La mañana siguiente, los periódicos de todo el país informaron sobre la histeria masiva causada por la emisión. Sin embargo, estudios posteriores sugieren que la reacción del público pudo haber sido exagerada por los medios. Datos de la época muestran que solo un pequeño porcentaje de la audiencia nacional estaba sintonizando el programa de Wells, y muchos lo percibieron como un simple engaño. ¿Por qué se dio? esto? Bueno, en ese entonces la prensa quería demostrar que la radio no era una fuente confiable de información y por ello exageraron este caso. En el siglo XXI, historiadores y sociólogos comenzaron a cuestionar la severidad del pánico. Se argumentó que la cobertura noticiosa contemporánea se basó en anécdotas y no proporcionó un análisis en profundidad. Además, un informe elaborado seis semanas después del programa y utilizado para fundamentar el supuesto pánico, fue criticado por depender excesivamente de la publicidad sensacionalista de los periódicos. La emisión de La guerra de los mundos de Wells, no solo demuestra el poder de los medios para influir en la percepción pública sino también cómo la narrativa mediática puede distorsionar la realidad si bien algunos oyentes experimentaron miedo y confusión, pero la verdad muy pocos la idea de un pánico masivo a nivel nacional parece ser más un producto de la sensacionalización periodística que un hecho, este evento histórico nos llega a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios y la importancia de la crítica y el análisis en nuestra recepción de la información espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Libros, libros, libros con Exxon a la milla, gran promotor cultural. Hoy nos habla sobre el libro Ciudades Desiertas del gran escritor José Agustín, como homenaje al recién fallecido escritor.
5: Libros, 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 libros con Exxon a la milla.
9: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo no solamente a recomendar un gran libro, una gran novela, sino también a recordar a un gran escritor del siglo XX mexicano y también del siglo XXI mexicano, el escritor José Agustín que acaba de trascender el plano terrenal y nos deja una gran obra. Quisiera hablarles rápidamente de Ciudades Desiertas, del escritor José Agustín. En Ciudades Desiertas, José Agustín aborda con su mordaz sentido del humor la distancia entre México y Estados Unidos, el amor, la ira y la complejidad de las relaciones de pareja. Es precisamente una de las grandes novelas de amor de una intensidad inusual y sobrecogedora en nuestra narrativa contemporánea. Ciudades desiertas hace poco llevada al cine con el título Me estás matando Susana, es la obra con la que José Agustín entró de lleno en su madurez literaria una reflexión sobre el hecho amoroso, así como una satírica de la sociedad estadounidense esta es la historia de Susana y Eligio, dos chilangos que ponen a prueba su amor en un pequeño pueblo perdido de Estados Unidos. La historia inicia cuando su Susana le ofrecen participar en un programa de escritores en el vecino país del norte. Propuesta que le viene como anillo al dedo, porque Susana necesita su propio espacio, su propia aventura, sentirse viva. Sin pensarlo dos veces, ni consultarlo con Eligio, su esposo y actor con poco trabajo, toma el primer avión que la llevará a recuperar su vida. Dos meses después, Eligio por fin encuentra a Susana, solo para descubrir que ella se acuesta con otro hombre. Ciudades Desiertas de José Agustín es una intensa novela sobre los ciclos de una relación amorosa, la búsqueda de la identidad, la disputa entre México y Estados Unidos, su sistema capitalista, la ira y el machismo. Una novela de búsqueda, de liberación, una lección de relaciones humanas y de pareja que todo amante debería leer y explicar y que todo mexicano, agregaría yo, debería leer. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga, se fue un gran escritor, pero nos deja su obra y el mejor homenaje, como siempre, es leerlo. Muchas gracias, querida Adriana. Nos saludamos en la próxima y, por favor, cuídense mucho.
2: Y hoy es viernes de Comer y Beber Bien. ¿Y qué más que Miriam Lira y su momento Gastrolab? Que hoy nos habla sobre las algas comestibles y su impacto positivo en la salud.
5: Gastrolab
6: Hola, ¿qué tal, Adria, Amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes. En los últimos años, el interés en las algas comestibles ha crecido significativamente debido a su perfil nutricional único y a los múltiples beneficios para la salud que ofrecen. Estos organismos marinos, que tradicionalmente han sido parte integral de las dietas en países como Japón, Corea y China, están ganando popularidad en todo el mundo. Y, por supuesto, México no se queda atrás. Las algas comestibles se clasifican generalmente en tres grupos principales, verdes, rojas y pardas. Entre las más conocidas están la nori, usada en la preparación del sushi, la wakame, que es frecuente en sopas y ensaladas, y la kombu, utilizada para los caldos. La espirulina y la clorela, algas verde azuladas, estas son muy comunes en suplementos. Las algas son reconocidas por su alto contenido en nutrientes esenciales, son una excelente fuente de minerales, como yodo, calcio, hierro y magnesio Además son ricas en vitaminas Especialmente en vitaminas del complejo B, A y vitamina C también contienen proteínas y ácidos grasos omega 3 elementos cruciales para una dieta equilibrada. Debido a su alto contenido de yodo, las algas son beneficiosas para la salud tiroidea, ya que el yodo es un elemento clave en la producción de hormonas tiroideas. Algunas algas contienen fibras como la algina y el fucoidán, que pueden ayudar a regular la digestión y promover un microbioma intestinal saludable. Contienen antioxidantes como vitamina a, C y E y otros compuestos como el fucoxantín que pueden ayudar a proteger las células contra el daño de los radicales libres. Son bajas en grasas saturadas y ricas en ácidos grasos omega 3, lo que puede contribuir a mantener niveles saludables del colesterol y apoyar a la salud del corazón. El bajo contenido calórico y el alto contenido de fibra de las algas pueden ayudar también en la gestión del peso. Además, algunas investigaciones sugieren que las algas pueden tener efectos beneficiosos en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. A pesar de sus beneficios, es importante consumir algas con moderación. El exceso de yodo puede causar problemas de tiroides y algunas algas pueden contener metales pesados y toxinas, dependiendo de su origen. Se recomienda optar por algas de fuentes confiables y sostenibles, y por su favor siempre bajo el apoyo de un especialista. Las algas comestibles ofrecen una variedad impresionante de beneficios para la salud, gracias a su rica composición nutricional. Incorporarlas en la dieta puede ser una manera deliciosa y creativa de mejorar el bienestar general. Si quieres conocer más sobre ellas, no dejes de visitar gastrolabweb.com y arroba heraldogastrolab en redes sociales. Por supuesto, no dejes de escucharnos con más tips deliciosos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llama. ¿Y usted sabe que hay una nueva
2: variante de COVID llamada pirola? Pues sí, es importante seguir vacunándonos. De esto nos habla Maribel Ramírez Coronel, periodista en temas de salud. Hola Adri, buen día, saludos a toda la audiencia. Y pues
1: sí, la pandemia ya acabó, pero el COVID-19 no llegó para quedarse lo sabemos, nos lo advirtieron desde el principio, que salíamos de la pandemia, que se había acabado la emergencia sanitaria internacional, pero entrábamos a una nueva fase que le llaman endemia, los especialistas, y eso significa que si es cierto ya no hay riesgo generalizado de contagio para la humanidad entera como para que nos tengamos que encerrar de nuevo y detener actividades como sucedió en 2020-2021, pero sí tenemos que seguirnos cuidando. En México en particular ahorita hay entidades que están muy afectadas. Las autoridades mencionan a cinco en específico. Es el caso de Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco y Baja California. Son las que tienen mayor número de casos y pues ahí y en todo el país hay que regresar a los clásicos que ya sabemos uso de cubrebocas en forma generalizada. Hay estados que ya están ordenando ese uso generalizado de cubrebocas. En particular, el Estado de México dio la orden a todos los estudiantes de todos los niveles en las escuelas usar cubrebocas. Y bueno, pues yo creo que esa orden se va a ir extendiendo y aunque no lo den la orden como autoridad, en lo individual sí tendríamos que tener esa conciencia. La Organización Mundial de la Salud Ahorita, en este año, esta semana, lanzó una alerta ante el notable aumento de casos de COVID-19 en México y otros países de América. Y en particular mencionan porque la agresividad de la variante pirola de verdad sí está fuerte. Esta cepa... Llamada con ese nombrecito tan curioso que se llama Pirola Ha generado inquietud de verdad por esa agresividad Sobre todo por su rápida capacidad de transmisión Y su respuesta menos efectiva a los tratamientos médicos Y aparte no se neutraliza tan fácil por los anticuerpos previos Es decir, los que en nuestro organismo ya tenemos anticuerpos Ya sea por la vacuna o porque nos contagiamos Eso no está neutralizando tan fácil a esta cepa Pirola Entonces por eso la importancia de seguirse vacunando La evidencia es clara Los vacunados tienen mucho menor riesgo de enfermedad en forma grave, quizá no de contagiarse, porque aún cuando te vacunes sí puede ser que te dé el COVID-19, pero en forma leve. El riesgo de sufrir COVID largo o grave se elimina con la vacuna. Aquí lo malo es que el gobierno en México decidió ya no impulsar ese esquema de vacunación con las inmunizaciones de Pfizer y Moderna, que está comprobado, son las más eficaces para las nuevas variantes. Pero bueno, sí están las dosis de Abdala y Sputnik, son las que existen. Y si no hay posibilidad de pagar la vacuna en el mercado privado, pues aplicarse la Abdala o la Sputnik, la cubana o la la vacuna Pfizer y Moderna, bueno la Pfizer ya está desde hace semanas y está desde diciembre a un poco más de 800 pesos en farmacias o en consultorios privados. La de Moderna ya viene también y se espera que salga en un precio muy similar y bueno pues aplicarse, si hay capacidad de pagar esa vacuna sería sensacional, si no pues entonces aplicarse las otras. Vamos a la mitad del invierno, todavía puede alargarse la ola hasta abril o mayo como ha sido en años anteriores, así que hay que
2: cuidarnos con todo. Y ya está listo nuestro querido Gonzalo Lira con los temas más relevantes del cine y en esta ocasión nos trae una entrevista exclusiva con el director J.A. Bayona por la película La Sociedad de la Nieve.
0: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con
7: Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha en el dedo en la llaga. Soy Gonzalo Lira. Es viernes, vamos a hablar de nuestras recomendaciones para el fin de semana. Y es que se acerca la entrega del premio Oscar. Ya se entregaron los Globos de Oro, ya platicamos sobre ellos. Se entregó el premio Critic's Choice, que entrega la crítica en Estados Unidos. También ya empezaron las entregas de premios de los sindicatos. El sindicato de escritores, el sindicato de actores se acerca. Ya empieza a crecer la expectativa alrededor de cuáles podrían ser las nominadas al premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, pero también ya incluso sobre cuáles podrían ser las ganadoras. Y una fuerte contendiente en la categoría de mejor película extranjera es la película que estrenó Netflix apenas hace unos días, se llama La Sociedad de la Nieve, es dirigida por Juan Antonio Bayona quien se saltó a la fama con El Orfanato, esta película de producción española, pero también de producción de Guillermo del Toro, de terror, que fue muy exitosa. De ahí ha tenido algunos otros éxitos como lo imposible protagonizada por Ewan McGregor y Naomi Watts sobre pues lo que ocurría después de un tsunami y de ahí salto a Hollywood a hacer películas pues por encargo básicamente ¿no? E hizo una película de Jurassic Park y ahora regresa y después de muchos años de estar planeando contar la historia de los sobrevivientes de los Andes, este grupo de jóvenes uruguayos, jugadores de rugby que en el año 72 quedaron varados después de un accidente de avión, quedaron atorados en los Andes por 72 días y que se hizo muy famosa esta historia con el paso del tiempo por un elemento muy particular. Antes de esta película ya hubo dos versiones cinematográficas, la primera de René Cardona en los años 70, poco tiempo después de que ocurrió el accidente, y después en los años 90 una película protagonizada por Ethan Hawke. La particularidad de esas dos películas es que se centraban en un elemento. Estos personajes para sobrevivir 72 días tuvieron que eventualmente recurrir al canibalismo, comerse los cuerpos de sus compañeros muertos. Sin embargo, Juan Antonio Bayona decide de no mostrar necesariamente el lado morboso, el lado amarillista de ese elemento, que pues bueno obviamente no te puedes saltar, sino mostrarnos cuáles son las implicaciones éticas y morales de esto, ¿por qué decidió tomar ese ángulo y tomar esa postura? Vamos a escuchar al propio Juan Antonio Bayona.
4: Sí, yo creo que el canibalismo, fíjate, me, me, me centro sobre todo en la parte moral y sobre todo en la parte humana, es algo que me pasó leyendo el libro, donde cuando uno llega al final se da cuenta que el, que el canibalismo es, un, es una parte secundaria del relato porque hay una parte que está todavía por encima que le hace sombra que es esa parte humana al poner el foco no en la persona que ha de comerse un cuerpo de un amigo sino en el amigo que da su cuerpo para que el compañero regrese lo que puede sonar sensacionalista o escabroso se convierte en una decisión de una tremenda humanidad de generosidad de amor de, de compañerismo eh, y, y, y ahí el relato es completamente diferente contando los mismos hechos cambiando la perspectiva el significado es completamente diferente
7: bueno adri ahí lo tienes eh. Juan Antonio Bayona seguramente tendrá una nominación al premio Oscar y estaremos hablando más adelante de esta película, si no la han visto, échenle un ojo se ha convertido ya en la película de habla hispana más vista de la plataforma de Netflix así que no se queden atrás, entren a la conversación y seguramente no se van a arrepentir me encuentran en redes como -O -N -Y -Z. que tengan excelente fin de semana, bye
2: Hoy es viernes, viernes de deportes con Roberto San Germán
8: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza Pues ya estamos en las rondas divisionales De la NFL es lo más relevante Que vamos a tener fin de semana Los partidos son el sábado los 49 Ante el equipo de los empacadores Este partido es a las 7 de la noche El favorito es el equipo de los 49 Y a las 3 de la tarde los Ravens reciben a los Tejanos Y los favoritos son los Ravens Ya para el domingo los bucaneros van a visitar A los Leones de Detroit a las 2 de la tarde Ahí el favorito son los Leones Y bueno por la conferencia americana El partido entre los Bills contra los Jefes este va a ser a las 5 de la tarde Ahí el favorito
4: son el equipo de los Bills
8: Así que después de estos partidos Tendremos ya las finales de conferencia Y si todo nos indica serán 49 contra Leones Y serían Ravens contra el equipo de los Bills Y para ver de ahí quienes llegan al Super Bowl 58 en Las Vegas Hasta aquí la información deportiva pasa un buen fin de semana Adriana Igual la gente que nos sintoniza Yo soy Roberto San Germán
2: al final de este dedo en la llaga gracias por escucharnos y como siempre les digo gracias por permitirnos entrar en su corazón nos escuchamos el próximo lunes